0: Ich sehe es so, dass Digitalisierungsprojekte immer dann erfolgreich sein werden, wenn der Impuls aus dem Fachbereich kommt. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn der Impuls aus der IT kommt, weil wenn man jemand sagt, dass er was tun soll, tut er das weniger halt gerne, als wenn er es von selber macht.
1: Sagt Stefan Nils, IT-Anwendungsentwickler bei der Zeppelin Baumaschinen GmbH. And more. Sie hören den Podcast von Optimal System. Bei uns geht es um die Digitalisierung im Unternehmen, um Prozesse und ihre Potenziale und darum, wie sie sich im Alltag optimal umsetzen lassen. Am Mikrofon Dr. Sabine Holl. Er arbeitet in einem Unternehmen, das Dinge herstellt, die wahre Männerträume sein müssen. Rund 200 verschiedene Arten von Baumaschinen stellt die Zeppelin Baumaschinen GmbH her. Und Stefan Nils ist IT-Anwendungsentwickler im Unternehmen. Und wir haben ihn heute hier, um über eine Enterprise Content Management Lösung zu sprechen, für deren Einführung er maßgeblich mit verantwortlich war. Stefan Nils, herzlich willkommen bei BAM.
0: Guten Tag, hallo.
1: Herr Nils, lassen Sie uns starten mit einer ganz persönlichen Frage. Was ist denn Digitalisierung für Sie persönlich?
0: Digitalisierung ist für mich äh, das Zusammenführen aller Informationen an einem Punkt, praktisch ein Single Point of Truth und die Ablösung der papierbasierten äh, Prozesse durch digitale Prozesse.
1: Sie haben ja als IT-Anwendungsentwickler bei Zeppelin Baumaschinen etwas geschafft, worum Sie wahrscheinlich viele Kollegen beneiden werden. Sie haben mit Ihrem Team zusammen in nur 20 Tagen eine Lösung umgesetzt, die voll auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten ist und alle vorgangsrelevanten Dokumente im Bestellwesen in eine digitale Anwendung überführt. Worum ging es bei Ihrer Lösung?
0: Wir haben eine Papiergebundene Akte gehabt, beziehungsweise Bestellprozesse sind äh, mailbasiert basiert äh, weitergeleitet worden, weil man ja das vier Augen-Prinzip braucht. Sprich, äh, jemand möchte etwas bestellen, eine Komponente bestellen. Und das ist das Vier-Augen-Prinzip. Der eine füllt die Bestellung aus, das ist damals in Word passiert, hat die in eine äh, ein Mail gepackt, hat sie seinem Kollegen geschickt. Der hat dann die Mail zurückgeschickt mit dem Vermerk ja genehmigt und dann konnte dieses Word-Dokument äh, an den Lieferanten geschickt werden. Äh, zusätzlich wurde das Word-Dokument natürlich ausgedruckt, in eine Akte gelegt, damit man das auch nachvollziehen konnte, wo man sich natürlich schwer tat, dieses Vier-Augen-Prinzip, was ja nur über Mail, ich habe es per, per Mail verschickt, äh, zu dokumentieren, das war so gar nicht möglich.
1: Jetzt ist es aber bei rund 10.000 Bestellvorgängen und einem Jahresauftragsvolumen im Millionenbereich doch gar nicht so eine kleine Lösung, wie Sie vorher sagten. Also das, ich stelle mir das schon durchaus aufwendig vor, für all diese Bestellvorgänge das Ganze auch in Papierakten ähm, abzulegen und äh, die Prozesse auf dieser Basis äh, durchzuführen.
0: Ja, es ist jetzt ein relativ kleines Team, was diese Bestellungen durchführt. Es sind acht Kollegen, die die sich nur damit beschäftigen, für die Niederlassungen, für Kunden direkt. Dann haben wir natürlich Lieferanten, mit denen wir schon lange in Kontakt stehen. Wir haben die Preislisten, dann haben die früher angerufen, haben gesagt, habt ihr das da? Dann haben sie ihr Word-Dokument ausgefüllt, haben das über Mail verschickt, die Bestätigung eingeholt und haben dieses Word-Dokument dem Lieferanten geschickt. Wir haben zwei Dinge getan. Wir haben zum einen eine elektronische Akte eingeführt. Dann haben wir äh, Templates benutzt, um im Dokumentenmanagement solche Bestellungen vorausgefüllt zu liefern. Sprich, er weiß, er möchte eine Schaufel bestellen. Dann gibt es ein Standard-Template, was für Schaufeln geeignet ist. Da kann er dann eingeben, welche Breite, welche, welches Volumen. Und dafür gibt es ein Template, wo dann im Enario gesteuert ein Dokument angelegt wird. Wenn er das Dokument fertiggestellt hat, kann er eine Bestätigungsknopf sozusagen drücken und sagt, okay, ich bin fertig mit, meinem, mit meiner Ein erfassung des Dokumentes. Das führt zu einer Statusänderung. Äh, der Kollege sieht, aha, es sind Dokumente, die jetzt freigegeben werden müssen. Er kann dieses Dokument aufrufen, er kann es relativ einfach recherchieren. Er sieht die Liste der Dokumente, die er freigeben muss. Er gibt dieses Dokument frei, auch wieder nur mit einem Mausklick. Dabei wird sein Username abgegriffen und protokolliert, dass man also wirklich nachvollziehen kann, wer hat wann die Bestellung fertiggestellt, wer hat die Bestellung äh, freigegeben. Und im anschließenden Prozess wird automatisch dieses Dokument genommen, in ein PDF umgewandelt und zur Mailadresse des Lieferanten gesendet. Wir kriegen die Orderbestätigung vom Lieferanten derjenige, der die Bestellung ausgeführt hat, kriegt einen Hinweis, dass jetzt eine Bestätigung da ist, kann sich die anschauen und kann notfalls reagieren. Auch Sonstige, wenn jetzt die Maschine ausgeliefert wird, dann ist auch äh, die Forderung, äh, dass man das per Mail zugestellt bekommt, sozusagen den Wareneingang. Und da ist auch wieder die Einkaufsauftragsnummer der Schlüssel. Und so haben wir dann alle Dokumente in Bezug auf diese Bestellung bis zum Wareneingang äh, bei uns, beziehungsweise wenn wir es an den Kunden direkt liefern, beim Kunden, protokolliert und können einfach dann nachvollziehen, was da passiert ist. Ist es angekommen, in welchem Zustand ist es?
1: Jetzt muss man vielleicht zum Hintergrund erklären, Sie haben ja vorher erwähnt, es gibt ein ERP-System bei Zeppelin. Warum waren die Bestellungen, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, nicht in dieses ERP-System mit einbezogen? Das liegt ja an dem hohen Individualisierungsgrad, hatten Sie mir Ja
0: erzählt. Ne? Also wir haben ein ERP-System, äh, dort laufen auch alle Bestellungen für Neumaschinen, auch für Ersatzteile laufen über das ERP-System, das ist ganz klar. Bei diesen Komponenten, um die von denen wir sprechen, gibt es, ich habe mir sagen lassen, um die 7.500 unterschiedliche Komponenten und Komponentenvarianten von, ich glaube, um die 70 Lieferanten, bei denen wir bestimmte Komponenten beziehen. Und da können Sie sich vorstellen, dass das schwierig wird, die Stammdaten immer aktuell zu halten im ERP-System, mhm. was nicht dafür ausgelegt war, solche Mengen an unterschiedlichen, auch Ausprägungen von den Maschinen, äh, von den Komponenten äh, zu filtern. Damals, wo man das ERP-System eingeführt hat, hat man gesagt, ja, okay, dieses Nischengeschäft, das kann man per Papier abwickeln oder das macht man halt Per Papier und Telefon, das war auch wirklich die Anfangszeit, aber das hat sich natürlich gesteigert. Es gibt heute so viele Zusatzausrüstung für Maschinen, die man extern einkauft, dass es einfach irgendwann nicht mehr funktioniert hätte.
1: Jetzt hört sich das für den Außenstehenden als einen ganz großen Gewinn an. Ich kann mir aber vorstellen, Sie haben gesagt, Sie hatten da ein kleines Team, das für die Bearbeitung dieser Bestellungen zuständig war, mit einer sehr, sehr hohen Expertise, mit ganz umfangreichem Detailwissen. Wie hat denn dieses kleine Team darauf reagiert, dass sozusagen Ihr Arbeitsumfeld jetzt hier digitalisiert werden soll? Waren die begeistert?
0: Ja, es ist zwiespältig. Es sind so zwei Strömungen. Das, äh, sag mal, Die Kollegen haben ja vorher auch nicht jedes Dokument neu erzeugt sondern hatten natürlich ihre Vorräte an Dokumentvorlagen, die sie dann immer wieder angepasst haben. Da gab es jetzt Kollegen, die sehr viele Vorlagen hatten für jeden möglichen einzelnen Fall, wo wir jetzt gesagt haben, okay, so viele Vorlagen wollen wir eigentlich nicht, wir müssen es ein bisschen generalisieren. Und äh, was die Kollegen früher gemacht haben, ach, ich habe letzte Woche das gleiche Teil bestellt, jetzt nehme ich das Word von letzter Woche mhm. und ändere bloß den Kundennamen und bin fertig. Äh, diesen Prozess haben wir leider abschneiden müssen, weil wir ja Prozessschritte mit dem Dokument verknüpft haben. Deshalb hätte man nicht einfach so ein Dokument verknüpfen können. Deshalb haben wir gesagt, nein. Äh, man fängt sozusagen immer mit dem Template an. Und selbst wenn man das vorige Woche exakt gleich hatte, musst du leider die vier, fünf Schritte hier noch gehen und noch eintragen, wie breit ist die Schaufel und welches Volumen hat sie, auch wenn du letzte Woche genau die gleiche bestellt hast. Die Kollegen, die so gearbeitet haben und sehr viele vorlagen sehr detaillierte Vorlagen haben, die waren ein bisschen enttäuscht, haben aber dann den Vorteil, dass sie keine Mails mehr schicken müssen, äh, dass sie nachhaltig sehen, wer wann was genehmigt hat und bestellt hat, haben das dann doch als Vorteil gesehen und sind jetzt auch zufrieden. Und die anderen Kollegen, die relativ ja wenig Vorlagen hatten, die haben gesagt, es ist ja noch viel besser als vorher. Ein Vorteil für alle war natürlich, dass diese Templates vom Fachbereich selber als Word Templates bereitgestellt werden können und für alle war natürlich der Vorteil, dass transparent war, welche Bestellungen sind gerade in Arbeit, welche Bestellungen müssen noch freigegeben werden, welche Bestellungen sind gesendet worden und der andere große Vorteil war natürlich, dass diese Mailrückläufe automatisiert in die Akte abgelegt werden. Ja,
1: durch die Pandemie ist natürlich in ganz vielen Unternehmen, die sich rechtzeitig für die Digitalisierung geöffnet haben, erst so richtig deutlich geworden, wie groß die Potenziale sind, die man dadurch gewonnen hat. Aber auch im regulären Betrieb hört sich das nach einer ziemlichen Zeitersparnis an. Haben Sie denn eine Vorstellung davon, wie viel weniger Handgriffe, wie viel weniger Zeit jetzt aufgewendet werden muss, um einen Bestellvorgang zu bearbeiten im Durchschnitt?
0: Also wir haben es weder vorher gemessen noch nachher gemessen. Wir haben einfach gesagt, es ist sinnvoll. Der ausschlaggebende Punkt war die Nachvollziehbarkeit, die die Wirtschaftsprüfer schon so ein bisschen angemahnt hat. Und das Einzige, was man jetzt gesehen hat, äh, dass sie in, vor Corona schon mehr Geschäft äh, mit der gleichen Teamstärke erledigen konnten als davor. Das war einfach, Da waren einfach viel mehr Aufträge da. Aber wir haben es nicht gemessen.
1: Jetzt hatten Sie ja vorher angedeutet, dass es wie bei allen Digitalisierungsprojekten ja nicht ausreicht, Dokumente oder Abläufe einfach eins zu eins von der Papierablage in eine elektronische Form zu überführen und fertig ist die Digitalisierung, sondern das greift ja auch immer so ein bisschen in die Prozesse ein und verändert so manche Abläufe, um hier die Unterstützung der Betroffenen, der Anwender zu bekommen, ist es natürlich immer von Vorteil, die möglichst frühzeitig mit einzubinden. Wie haben Sie sichergestellt, dass Sie da sozusagen auch nah an den Bedarfen sind oder die bestehenden Prozesse möglichst vollständig mit abbilden können in der neuen Lösung? Ja, also
0: ich bin immer ein Freund davon, wenn der Impuls für so ein Projekt aus dem Fachbereich kommt. Also es hilft in meinen Augen wenig, wenn jemand kommt und sagt, wir machen jetzt IT-Digitalisierung von oben und dann eine gute Idee hat und dem Fachbereich das aufzwingt, weil damit erzeugt man eher immer so eine Abwehrhaltung. Äh, die wissen doch gar nicht, was wir hier arbeiten. So, äh, die, die, dieser Impuls kam vom Fachbereich. Das heißt, wir hatten ein leichtes Spiel. Es war gewünscht, dass es elektronisch wird. Es ist ein sehr junges Team, das muss man auch sagen. Es ist ja manchmal auch äh, ein bisschen eine Frage des Alters. Äh, geben wir es offen zu. Die Älteren sind vielleicht nicht so technikaffin, nicht computeraffin. Also ein junges Team hilft da auch. Und halt, es ist ein gelebtes Miteinander. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man jedem, der Digitalisierungsprojekte bewältigen möchte, mitgeben muss. Es ist nicht nur die Technik, die man beherrschen muss, man muss auch die Menschen mitnehmen, begeistern dafür und ja, äh, zusammenführen und, und ihnen auch erklären, dass manche vielleicht jetzt Dinge tun, von denen sie keinen Nutzen oder nicht so viel Nutzen haben, dafür aber andere. Das muss man den Leuten auch vermitteln, dass vielleicht die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sich ein bisschen verschieben.
1: Jetzt hatten Sie ja bei Zeppelin Baumaschinen schon lange eine ECM-Lösung von Optimal Systems am Start. Die Digitalisierung des Bestellprozesses äh, für die Komponenten mit enaio war jetzt eher ein kleines Modul sozusagen, was auf dieser Grundlage aufgesetzt hat. Gibt es denn in der Richtung noch weitere Ausbaupläne?
0: Ja, wir werden im nächsten Jahr eine komplett Neustrukturierung unserer Aktenlandschaft, elektronischen Aktenlandschaft durchführen. Wir haben heute keine Kundenakte in dem Sinne, sondern wir, wir archivieren äh, Dokumenttypen, orientiert. Wir werden das zu einer vorgangsbezogenen Akte umstrukturieren. Also das Backoffice hat damit dann eine, eine vorgangsbezogene Sicht und kann sowohl von der Maschine als auch vom Kunden äh, sich die Sachen anschauen. Und wir führen dann auch zusammen Lieferscheine mit, auf den sogenannte One Point of Truth, wir sehen an dem Vorgang die Bestellung, den Auftrag, die Rechnung, den Lieferschein, irgendwelche Schriftwechsel noch und haben damit wirklich eine Übersicht, was ist an dem Vorgang alles passiert, was wir heute relativ mühsam nur ersehen können. Und deshalb werden wir im nächsten Jahr ein Redesign durchführen. Und dann passt auch genau unsere Einkaufsakte in dieses Schema, weil es ist ja auch ein Vorgang, den wir dort abbilden, den wir dann 1 zu eins wieder als Vorgang abbilden und dann passt ja auch in dieses Gesamtschema.
1: Bevor wir zu den Tipps und Tricks kommen, hier noch ein kurzer Hinweis. Die Digital Perspective 21 hat Zeichen gesetzt.
0: Und ich freue mich auch schon auf die DP22 am 17. März 2022.
1: Mit spannenden Gästen und interessanten Keynotes.
0: Dann geht es um die Vorteile von ECM-Lösungen, die Zukunft des Arbeitens und, ein nicht unterschätzendes Thema, die Voraussetzung für eine digitale Transformation.
1: Ein Muss für jeden, der sich für Digitalisierung interessiert.
0: Jetzt schon vormerken. Mehr Infos zum Event unter
1: www.digital-perspective.de Und zum Schluss freuen wir uns noch auf drei Tipps von Ihnen für die erfolgreiche Umsetzung eines Digitalisierungsprojekts.
0: Einer der wichtigsten Punkte ist, glaube ich, dass man das Endziel im Auge behalten muss, aber kleine Schritte gehen muss. Also es wird nicht funktionieren, von jetzt auf sofort 100 Prozent umzusetzen. Man muss ganz klar, hatten wir schon gesagt, die Anwender, Mitnehmen, ohne die wird es nicht gehen, ohne deren Input wird es nicht gehen, ohne das Fachwissen wird es nicht gehen. Und mit den Leuten, die Kommunikation halt, sagen wir mal, nicht so von oben herabführen. Das ist manchmal. Auf Augenhöhe manchmal führen. Ist auf Augenhöhe. Man ist auf Augenhöhe, auch wenn man vielleicht einen Schlips und einen Anzug hat und der andere nur einen Blaumann, man sollte auf Augenhöhe kommunizieren.
1: Lieber Herr Nils, vielen Dank. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Ja, gerne. Danke für Ihre
0: Zeit und dass Sie
1: zu Gast waren bei BAM.
0: Ja, ich bedanke mich, dass ich Gast sein durfte.
1: Sie hörten BAM! Bytes and More, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de slash blog. Abonnieren Sie uns.